0: Les Mémoires dans la peau. Une émission présentée par Jean David. Sur Campus Grenoble. En
1: 1972, Martine Seligman alors chercheur en psychologie expérimentale à l'Université de Pennsylvanie, développa le concept d'impuissance apprise. Il réalisa des expériences comportementales avec des chiens placés un à un dans deux cages différentes. Les chiens de la première cage subissaient des chocs électriques d'une cinquantaine de secondes sans qu'ils aient la possibilité de s'en extraire. Au fur et à mesure des essais, ces chiens se mettaient à subir passivement les chocs comme résignés. Dans la seconde cage, les chiens pouvaient sauter une barrière et donc échapper aux chocs électriques. Il constata que ces chiens apprenaient rapidement à s'extraire de la cage. Puis, il plaça les chiens de la première cage où ils subissaient les chocs électriques dans la seconde. Il remarqua alors que ces chiens restaient en grande partie passifs face aux chocs et que très peu d'entre eux sautaient la barrière et sortaient de la cage bien qu'ils puissent le faire. Ces chiens avaient donc appris à être impuissants. Quelques années plus tard, Seligman et collaborateurs réalisèrent des études auprès de personnes adultes. Ils montrèrent que, face à des problèmes insolvables, les personnes développaient un sentiment d'impuissance, à l'instar des chiens qui subissaient les chocs sans pouvoir sortir de la cage. Ils remarquèrent également que ces personnes échouaient davantage à des tâches comparées à celles qui n'avaient pas été mises dans les conditions d'impuissance apprises en amont. En d'autres termes, qu'à subir les échecs répétés et des situations incontrôlables, les personnes apprennent l'impuissance et échouent davantage par la suite. Un aspect notable de l'étude est l'importance des attributions causales. Lorsque les sujets attribuaient leur échec à la difficulté des problèmes plutôt qu'à leur propre incompétence, les performances s'amélioraient de manière significative. Ainsi, ce serait l'attribution de l'échec à un manque de compétences personnelles qui semblerait être un facteur crucial dans le développement de l'impuissance apprise. Pour Seligman, l'impuissance apprise apparaît lorsqu'une personne ne peut plus faire le lien entre les efforts qu'elle fournit et les résultats. Vécu de façon intense et répétée, l'impuissance apprise sape la confiance, l'estime de soi, la capacité à décider et à agir et peut conduire à la dépression. Alors qu'en est-il quand une enfant telle que Magali se retrouve seule, en vase-clos, avec sa mère qui la préfère dans l'appartement, lui disant qu'il ne vaut mieux pas qu'elle sorte, qu'elle ne fasse pas de sport, que le foyer devienne cage avec toutes les bonnes intentions d'une vie de famille, qu'elle entend se faire répéter, pas de vague, ne fait pas envie, surtout ne fait pas envie. « Fais le rond, fais-toi discrète, fais-toi petite, fuis si on t'embête, ne revendique rien. Remercie le patron qui te donne du travail. » Dans ces conditions, comment sauter la barrière et sortir de la cage Comment s'extraire quand la cage devient les symboliques de la classe et de genre Comment reprendre le contrôle de sa vie, de soi et de son corps Ce soir et le mois prochain, au travers du témoignage de Magali, il sera question de l'impuissance apprise Du corps comme moyen de contrôle, du corps comme cage et comme moyen pour sauter la barrière et sortir de la cage. Les mémoires dans la peau, saison 2, épisode 3, Magali ou comment modeler ses envies.
0: J'étais une enfant très sage. Euh, j'ai grandi euh, avec euh, une grande sœur de deux ans, mon aînée. Euh, ma mère s'était arrêtée de travailler pour nous élever. C'était un choix de sa part. Elle prenait beaucoup de plaisir euh, à nous élever, à confectionner la nourriture, à nous faire des vêtements, s'occuper du foyer. Pour ma mère, le foyer était très important. Elle avait souhaité... Notre naissance, elle avait souhaité fonder une famille. C'était quelque chose d'important pour elle, d'avoir des enfants et de se consacrer à son foyer. C'était vraiment quelque chose qui lui plaisait. Elle avait envie de s'investir pour son foyer, sa famille. Elle sortait peu. Elle avait quasiment pas d'amis. Et toute son énergie était pour ses enfants et son foyer. Donc, je représentais quelque chose d'important pour elle, Un besoin certainement euh, de de, de vivre cette vie familiale, ce cocon familial qu'elle créait. Dans mes premiers souvenirs, ma sœur était à l'école et moi à trois ans, donc j'étais seule avec ma mère à la maison. Et je me souviens que je m'ennuyais. Je répétais à la maison « je m'ennuie, je veux aller à l'école ». On habitait dans un quartier relativement nouveau. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il y avait peu d'endroits où sortir, comme des parcs. Donc, on restait principalement dans l'appartement. Donc j'étais souvent avec ma mère dans l'appartement. Euh, quand ma soeur, elle, elle, était à l'école. Pour moi, l'appartement où on vivait, c'était un lieu clos. Et euh, j'avais soif de, d'aller à l'extérieur. Je me souviens que je répétais « m'ennuyer ». Et ma mère me disait, viens faire avec moi la cuisine, donc on cuisinait ensemble, on faisait ce genre genre d'activité. Deux ans, j'ai réclamé à mes parents d'aller à l'école avant, et donc ma mère a dû me mettre à la crèche du quartier, alors qu'elle s'était arrêtée de travailler, parce que je suppliais ma mère euh, d'accéder à l'école qui pour moi était l'ouverture sur les autres et sur autre autre chose que l'appartement. Ensuite, je suis rentrée à l'école maternelle, puis à l'école primaire. Et c'est à partir de l'école primaire où euh, ça a commencé à pas trop aller. Déjà à l'entrée en CP, on m'a fait sauter une classe parce que je répétais que je m'ennuyais toujours. Et euh, parce que les institutrices ont décelé que j'avais un, un haut potentiel, certainement. Ça n'a pas été diagnostiqué à ce moment-là. En tout cas, j'avais le niveau pour aller dans la classe supérieure. C'est à ce moment-là où j'ai eu du mal à connecter avec les autres. Alors encore plus après le saut de classe, puisque j'avais une différence d'âge. Et surtout, j'avais du mal à me faire des amis et à partager leur centre d'intérêt. J'avais tendance à m'isoler et à pas forcément m'intéresser à leurs jeux. En tout cas, je sentais une différence à ce moment-là. Et Je ne voulais pas qu'il y ait de différence, donc je faisais en sorte euh, de ne pas trop euh, développer ma curiosité ou mon intelligence pour m'adapter. J'avais peu d'activités extrascolaires. Je n'osais pas demander à mes parents de faire une activité. Je n'osais pas demander à ma mère, par exemple, de faire de la gym, chose que j'avais envie de faire, ou de la danse. Le mercredi, souvent, on le passait chez mes grands-parents, qui nous gardaient. Le médecin a déclaré que j'étais trop grosse et à euh, noter sur le carnet de santé que j'avais une hypotonie, donc je n'étais pas assez tonique et qu'il fallait me faire faire du sport. C'était une indication que mes parents n'ont pas suivi. Euh, mes parents n'étaient pas sportifs et à ce moment-là, ça ne les a pas heurtés. Pour eux, c'était euh, synonyme de bonne santé que d'être un peu en chair. Surtout, ils n'ont pas vu le besoin parce que je ne l'ai pas exprimé aussi. Mais ils n'ont pas vu la nécessité médicale euh, de suivre cette indication parce que pour eux, ils n'étaient pas sportifs et pour eux, ce n'était pas un besoin de faire du sport. Donc, je suis restée avec ce mal-être physique. Je commençais à me sentir mal. J'étais souvent insultée, euh, la grosse. Euh... Je me sentais exclue aussi euh, des jeux des autres enfants parce que j'étais grosse et que déjà, j'avais du mal à aller vers les autres. J'étais très, très timide. Et à l'école, j'étais un petit peu mutique. C'est-à-dire, euh, je n'intervenais pas euh, quand l'instituteur nous posait des questions, je restais silencieuse. Il arrivait même parfois qu'on oublie que je sois absente, les jours où j'étais malade, car j'étais vraiment très discrète. J'avais peu d'amis, je m'isolais aussi beaucoup. Et avec ma sœur, euh, on partageait quelques jeux, mais souvent, elle était très dure avec moi aussi. Elle me disait « tu es grosse ». C'était souvent des choses qui revenaient aussi à l'école. J'avais du mal avec ce physique de grosse, je le vivais très très mal et avec le fait de pas pouvoir faire de sport, donc j'étais dans la cour euh, toute seule, je regardais les autres enfants s'amuser, faire du sport, euh, sauter à la corde et moi je me sentais exclue de tout ça, mais ça me faisait envie. Quand j'avais 8 ans, j'ai été harcelée par un autre enfant de ma classe qui m'a fait un petit peu des intimidations et des attouchements. Ça a duré euh, l'année scolaire. J'avais beaucoup de mal à l'exprimer à mes parents et à dire ce qui se passait et leur demander de l'aide. À force d'insister, à un moment donné, mon père a entendu et m'a dit « on va aller trouver le père de ce garçon ». Et on va, on va lui dire qu'il faut qu'il arrête. Mon père nous a pris un peu sous le bras, ma sœur et moi. Et le père euh, nous a très mal reçus. Il a humilié mon père devant nous, devant ma sœur et moi. Et il a dit, euh, bah, c'est de sa faute, elle a qu'à se défendre. Et puis vous, vous avez qu'à apprendre à votre fille à se défendre. Donc c'était humiliant et ça m'a mis un peu dans la culpabilité. Heureusement, euh, ce garçon, à la fin de l'année scolaire, a déménagé. Suite à cet épisode, mon père en est rentré à la maison. Il nous a dit :« Bah voilà, il faut vous défendre. » Et ça a été une injonction de plus. Mais je n'avais pas d'outils et je pense que lui ne les avait pas non plus. J'ai eu souvent le sentiment qu'il me manquait les clés pour euh, pour être en lien, pour euh, me respecter, pour me défendre. Qu'il me manquait. Euh, Il me manquait des clés et que c'était quelque chose dans ma famille euh, d'assez commun. On ne se défendait pas. Quand on était attaqué on ne se défendait pas. Ma grand-mère me le disait concrètement. Elle me disait « Si quelqu'un t'embête, fais le dos rond. Si quelqu'un te cause un problème, fuis, fais-toi discrète. Surtout euh, ne revendique pas que tu n'es pas d'accord. » Fais-toi petite, fais-toi discrète. C'était un peu le comportement qu'avaient mes parents aussi. Ensuite, euh, j'ai eu ma puberté assez tôt. J'ai commencé à être formée euh, quand j'avais 9 ans, 9 ans et demi. Euh, alors j'avais un an d'avance, donc ça ne se voyait pas trop, parce que du coup, je rattrapais un peu les autres, mais j'ai eu mes règles très tôt. J'étais toujours avec un petit surpoids. Quand je suis arrivée au collège, ça se passait à nouveau pas très bien. J'avais toujours autant de mal à me faire des amis. Et j'ai eu mes règles quand j'étais en 6e. C'est à partir du moment où j'ai eu mes règles, où il y a eu un basculement hormonal, où j'ai vraiment commencé à me sentir très déprimée. J'avais des états très mélancoliques. euh... J'associe les deux, parce que c'est vraiment à cette période-là, quand quand j'étais en cinquième, où j'ai commencé à me sentir très déprimée, très très déprimée. Mes parents ne s'entendaient pas du tout, c'était très violent à la maison. Ça l'avait déjà été euh, depuis... euh... Depuis l'école primaire, c'était déjà une constante, mes parents ne s'entendaient pas, se disputaient très violemment parfois, parfois même les voisins l'entendaient. Donc quand j'étais en cinquième, euh, j'ai demandé à ma mère de faire un régime. Le médecin m'a donné des indications pour euh, faire ce régime, ça a bien fonctionné. J'étais très contente, même si c'était une période où j'étais toujours déprimée. J'étais très satisfaite euh, de pouvoir avoir un pouvoir sur mon corps. Et surtout, c'était la, première fois où je pouvais... c'était la première fois où j'arrivais à réclamer quelque chose et à l'exprimer. En l'occurrence, le régime, je me sentais mieux. Je me sentais mieux car je m'allégeais physiquement. Je me sentais plus jolie. J'étais contente qu'on ne m'insulte plus. J'étais toujours déprimée. Jusqu'à l'arrivée en troisième où euh, je me sentais vraiment très très mal. Il y a eu un moment où je, j'avais peut-être repris un petit peu de poids, mais très très peu. En tout cas, je compensais un peu avec la nourriture ce mal-être à ce moment-là. Et là, intérieurement, euh, c'était très violent. J'avais euh, des injonctions euh, « tu n'es qu'une salle grosse euh, »,« tu te laisses aller ». Et il y a eu un voyage scolaire, et quand je suis rentrée du voyage scolaire, j'étais dans un état de dépression, je dirais. Et j'ai décidé, volontairement, à ce moment-là, que j'allais maigrir. Euh, Ce n'était plus un régime, je me suis dit, euh, je veux être mince, je veux que ça cesse, que ma souffrance cesse. Il y a eu vraiment une différence quand je suis rentrée du voyage scolaire. euh, J'ai réduit mon alimentation, j'ai commencé à m'intéresser aux calories à m'intéresser à comment perdre du poids. Ça m'intéressait beaucoup d'ailleurs. Euh, l'alimentation, la nutrition m'intéressait vraiment énormément. Il y avait un côté euh, qui satisfaisait ma curiosité et j'avais beaucoup d'intérêt pour ça. Je recherchais des ouvrages euh, et j'avais une espèce de, de performance là-dedans, à compter les calories. J'ai perdu beaucoup de poids en très peu de mois. Donc, en l'espace de deux mois, j'avais perdu euh, peut-être 8 kilos. Et quand je suis arrivée à la toute fin de euh, troisième, mes camarades de classe ont commencé à s'intéresser à moi parce que ça se voyait. Et euh, je devenais un petit peu un sujet de curiosité. Donc, je me sentais un peu exister aussi au travers de ça. Moi, j'étais dans une euphorie. Je ressentais beaucoup moins les choses autour de moi, ce qui se passait. J'étais un petit peu dans... Je planais un peu. Alors on dit que c'est parce que euh, quand il y a une grosse perte de poids, euh, on développe des... des substances dans le corps qui mettent un peu en euphorie au début. C'était assez vrai. Je ne percevais plus la réalité pareille. Et je me sentais euh, comme un peu plus puissante, c'est-à-dire à reprendre le contrôle de mon corps et à pouvoir euh, décider de choses, des choses que je n'avais pas faites auparavant. Et j'avais l'impression de pouvoir décider de ma vie, à ce moment-là, au travers euh, juste de cette perte de poids et de ce régime, qui n'en était pas un, c'était vraiment toujours plus, et surtout, je n'arrivais pas à m'arrêter. Il fallait que ça soit toujours plus, toujours plus, et ça m'anesthésiait beaucoup. Ensuite, il y a eu l'été... On est parti en vacances avec mes parents et là, la perte de poids s'est vraiment accentuée. Mes parents ne réalisaient pas vraiment. Je pense qu'ils étaient pris dans leur problématique personnelle de couple. Ils ne réalisaient pas vraiment ce qui m'arrivait, même si ça se voyait vraiment énormément à ce moment-là. Il y a eu deux, trois tentatives de la famille, mais encore une fois, je pense que les quelques personnes qui le voyaient dans ma famille n'avait pas envie d'interagir à, à la place de mes parents. Il n'y a pas vraiment eu de signalement de ce qui se passait, même si vraiment à ce moment-là, j'étais vraiment en état avec un physique cadavérique. À la fin de l'été, c'était au mois d'août, on est revenu de vacances, j'ai fait un, une sorte d'œdème, je me suis mis à gonfler parce que j'étais très déshydratée, la perte de poids a accentué ça. Donc là, mes parents avaient consulté un médecin et euh, le médecin a dit, c'est une anorexie, euh, il faut rentrer chez vous, euh, rentrer de vacances et euh, aller voir le médecin, faites quelque chose. Et au retour de vacances, euh, moi je me sentais partir, je sentais la mort, euh, vraiment, je sentais euh, que ma faim approchait. Je sentais que euh, j'étais très faible et que euh, ça ne pouvait pas continuer, mais j'étais incapable de m'arrêter dans mon comportement. J'avais l'impression de manger, parce que je mangeais quand même, mais très très peu. On est rentrés de vacances, et mes parents m'ont amené euh, aux urgences pédiatriques. Ils ne savaient pas trop vers qui se tourner, c'était encore les vacances du mois d'août, On, c'était juste après le 15 août, donc euh, et les médecins ne répondaient pas, il y avait peu de gens, peu de structures ouvertes à ce moment-là. Donc ils sont allés directement aux urgences, et aux urgences, ils ont vu la gravité, et m'ont gardé. J'ai été hospitalisée, et ça s'est pas très bien passé. C'était pas un service qui était spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. C'était un service pédiatrique. Donc, ils ont appliqué une méthode un petit peu à l'ancienne, je vais dire, où il y avait un contrat de poids et où on signe un contrat de poids avec l'équipe médicale et chaque prise de poids est euh, suivie d'une permission. Permission d'activité, de recevoir du courrier puis si on accède à un certain poids, à recevoir de la visite. Mes journées consistaient à manger, ce qui était terrible pour moi, non seulement parce que je ne voulais pas manger autant, et puis parce que je ne digérais plus rien. Donc je passais des heures allongées, à attendre que la nourriture se digère dans mon corps, et me permette de grossir. À ce moment-là, je faisais 27 kilos, donc c'était très très peu. L'équipe médicale n'étaient pas très bienveillantes. Pour eux, c'était compliqué de gérer ça. Pour eux, ils me donnaient l'impression que c'était un caprice de ma part et ils me traitaient en conséquence avec des choses que je subissais comme très humiliantes, comme par exemple me suivre aux toilettes pour voir si je me faisais vomir. J'avais obligation de rester une heure dans la salle de restauration après le repas pour m'assurer que les aliments restent bien dans le corps. À l'époque, je ne me faisais pas vomir. Il me suivait également à la douche, car ça aurait pu être une tentative dérobée de vomir dans la douche. J'avais peu d'activité, à part attendre que le temps me permette de regagner des kilos. Je recevais du courrier si j'avais pris des kilos, puis de la visite. Donc ça n'a pas été immédiat. Au début, euh, j'ai reçu des, du courrier, puis euh, j'ai réussi à prendre 3 kilos en 3 semaines. Donc j'ai reçu de la visite. Pour mes parents, c'était très dur, ils vivaient très mal la situation et je leur faisais des courriers où je leur expliquais euh, un peu le traitement que j'avais. À mon sens, aujourd'hui, ce n'était pas adapté. À l'époque, en fait, euh, j'étais très mal et je n'avais pas l'impression que ça m'aidait. Ils m'ont imposé de voir une psychologue à ce moment-là. Euh, C'était une psychologue euh, spécialisée envers les enfants, mais elle n'avait pas vraiment une spécialité pour traiter les troubles alimentaires. Et moi, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Donc c'était une forme de thérapie euh, de parole, mais je n'arrivais pas du tout à poser de mots sur ce qui m'arrivait. Donc on passait des séances où on ne se disait rien. Ils m'ont donné aussi à ce moment-là des antidépresseurs, j'avais 14 ans, les antidépresseurs ne m'ont pas fait d'effet. J'étais toujours dans cet état de grande détresse, j'avais parfois même des idées noires parce qu'on me forçait à manger, et que je perdais tout contrôle, je perdais absolument le peu que j'avais de contrôle sur ma vie. J'ai à ce moment-là écrit à mes parents que je voulais retourner à l'école et que c'était la seule chose que je voulais. Je devais rentrer en seconde, j'avais ma rentrée de seconde qui était prévue. Mes parents étaient un peu désemparés euh, effectivement de ce traitement à l'hôpital et euh, ils se sont dit que c'était mieux que je poursuive le traitement à la maison. Donc ils ont signé une décharge à l'hôpital pour euh, que je revienne à la maison. Mais ils avaient obligation de venir euh, une fois par semaine me présenter à l'hôpital pour la peser. C'était un contrat quand même avec l'hôpital, sans quoi l'hôpital euh, ne voulait pas euh, qu'il y ait des charges ça serait passé autrement, euh, ça aurait été même euh, une hospitalisation de force par euh, le préfet. Je suis retournée au domicile de mes parents, avec ce contrat de poids toujours, et les visites euh, hebdomadaires, où on me pesait nue, où je me sentais très humiliée de ça. où On vérifiait, avec palpation du ventre, si j'avais bu de l'eau pour euh, tricher. Quand je suis revenue à la maison, c'était très dur, ma mère était en dépression, je ne prenais toujours pas de poids, c'était toujours très compliqué à la maison, il y avait toujours autant de disputes, donc je faisais tout bien pour essayer de manger, je ne vomissais pas, je ne trichais pas, je mangeais tout ce qu'on me donnait, mais mon corps était tellement affaibli que je ne grossissais pas. Du coup les médecins ne me croyaient pas, Ils ne croyaient pas à mes parents, Ils ne croyaient pas à cette surveillance qu'ils avaient envers moi, ils pensaient que je me faisais vomir ou que mes parents trichaient ou que je ne mangeais pas ce que je déclarais manger. Je devais suivre un, un journal en notant tout ce que je mangeais. Je restais dans un poids très très bas. Donc J'avais interdiction de faire du sport. J'ai repris euh, le lycée. Je suis entrée en seconde dans cet état d'affaiblissement. Toute mon activité, je la passais à étudier. J'avais l'impression que c'était la seule chose qui me restait. J'avais plutôt des bonnes notes, j'étais plutôt une bonne élève, malgré la fatigue, malgré euh, l'épuisement, donc je misais beaucoup là-dessus. suivant. J'ai eu 15 ans et euh, à ce moment-là, j'étais très en demande de, de m'entourer de, d'hommes plus âgés. Je le ressentais pas vraiment comme ça, mais toujours est-il que j'avais du mal à rester au domicile de mes parents. Donc souvent, je prenais le bus. J'avais le droit à une seule ligne de bus pour aller au lycée. Donc je restais dans le bus et je discutais pendant des heures avec les chauffeurs de bus. Et au fur et à mesure, au fil de ces discussions, j'ai sympathisé avec un des chauffeurs de bus qui avait une quarantaine d'années, qui faisait une psychanalyse. Je m'intéressais énormément à la psycho. Je lisais beaucoup d'ouvrages. Je passais mes mercredis après-midi à la bibliothèque à lire des ouvrages de psychologie, aussi pour comprendre ce qui m'arrivait. Mais aussi par intérêt, on discutait beaucoup de psychologie. On a noué une amitié qui était un petit peu ambiguë au début. Je sentais que euh, par mon physique, j'attirais les personnes. J'étais toujours très maigre et les personnes, ça les interrogeait. On s'intéressait à moi, de mon point de vue à ce moment-là, parce que j'étais mince, voire très maigre. On s'intéressait à mon physique parce que je reflétais quelque chose de mon mal-être. Ça, c'était nouveau pour moi. Jusqu'au moment où, où j'ai commencé à avoir des crises de boulimie, Ça s'est passé euh, un petit peu progressivement, mais je craquais de plus en plus souvent. J'avais comme des fins intenses. Ces fins, on dit que c'est des fins de privation, qu'on connu des gens qui ont eu des grosses privations de nourriture. Et c'est des fins qui sont euh, complètement déconnectées de la satiété. Donc c'est une fin qui vient vraiment comme un instinct de survie. Donc je me suis mis à manger euh, des grosses quantités de nourriture, de plus en plus, je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai pris du poids très rapidement. J'ai très très mal vécu cette prise de poids. C'était très disgracieux, c'était trop rapide. Euh, mon corps s'est mis à changer très très vite. Psychologiquement, ça m'a fait sombrer dans une plus grande dépression. Ça m'a empêché de travailler. Mes notes ont complètement chuté au lycée. Je suis entrée en première Et l'année de première a été une catastrophe psychologique et physique. Je n'avais plus la force à rien. Je développais beaucoup de symptômes aussi dus à l'excès de nourriture cette fois-ci. J'étais souvent gonflée ou comme dans une ivresse. Je n'arrivais plus à suivre les cours. J'avais des envies de suicide. J'étais toujours suivie par un psychiatre qui me donnait toujours les antidépresseurs. J'ai demandé à mes parents, à ce moment-là, au milieu de l'année de première, de m'inscrire à l'internat, car je ne pouvais plus rester à domicile, c'est devenu trop compliqué. Je piquais de la nourriture dans les placards, euh, c'était très compliqué la violence du quotidien, celle entre mes parents, celle de mes parents envers moi. Il y avait une très mauvaise ambiance. Il y a eu une tentative aussi de faire une thérapie familiale qui s'est soldée en un gros conflit euh, familiale, on n'a pas fait de thérapie familiale car mon père a refusé. C'était trop compliqué pour lui psychologiquement. Ma soeur en pâtissait beaucoup, elle m'en voulait aussi beaucoup. Ma mère a commencé une thérapie avec un psychiatre et moi je suis allée à l'internat. L'internat a un petit peu temporisé les choses. J'ai pu mieux m'alimenter et terminer ma scolarité de lycée. Je suis restée à l'internat jusqu'en terminale. J'ai passé mon bac et l'année suivante, euh, je suis retournée chez mes parents pour débuter une année de médecine. Et là, j'avais 17 ans, j'ai commencé à beaucoup vomir parce que je mangeais toujours autant, je faisais des crises de boulimie. Donc euh, je vomissais tous mes repas. C'était très compliqué pour avoir l'énergie de suivre des cours. Donc j'ai raté mon année de médecine, un peu pour ça. J'étais malgré tout très travailleuse. J'ai choisi de faire une formation à ce moment-là en deux ans pour m'éloigner de mes parents. J'ai demandé à faire la formation euh, à 100 km de chez mes parents. Ils ont accepté de me prendre un studio. J'ai fait deux, deux années d'études de BTS et ça a été deux années où j'ai replongé dans une anorexie. Une anorexie boulimie-vomitive où j'avais à la fois de la restriction, je ne mangeais pas de la journée, et le soir, j'achetais de très grosses quantités de nourriture que je passais des heures à manger et à vomir. Et c'est à partir de ce moment-là où s'est instauré un rituel où je faisais donc ces achats de nourriture. Ensuite, je mangeais et je vomissais, et ça me prenait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Ça me prenait 3-4 heures de ma journée entre les courses le moment où je mangeais, je vomissais. C'était très compliqué car je vivais dans une résidence étudiante et je devais cacher car j'avais honte de ce comportement. C'était compliqué car je ne participais pas à l'activité avec les autres et aux échanges ni aux repas. donc euh, Je loupais une bonne part de la convivialité qu'il peut y avoir euh, à ce moment-là quand on est étudiant. Et toute l'énergie qui me restait, je la mettais dans mes cours donc euh, j'étais assez bonne élève, j'étais euh, encore une fois dans cette volonté de performance euh, au niveau intellectuel. Et euh, physiquement c'était une catastrophe, j'étais, j'avais remaigri beaucoup. Donc j'étais quand même contente de ce point de vue-là, euh, d'avoir retrouvé un corps plus mince. Mais j'étais très fatiguée tout le temps, tout le temps. Donc euh, je ne pouvais pas faire d'activité autre. J'étais dans l'incapacité de faire du sport ou même de faire une autre activité. J'avais démarré des cours de théâtre. et J'avais arrêté aussitôt car j'étais trop épuisée. Le week-end, je rentrais chez mes parents. et Je passais le week-end à manger et à vomir. Mes parents voyaient ça et ils se sentaient très démunis. J'avais toujours un suivi psychologique. Cette fois-ci, à ma demande, dans cette ville où j'habitais, j'avais été consultée. Je suis rentrée de ces deux ans d'études, je suis retournée chez mes parents, toujours dans le même état, toujours avec ces mêmes rituels. J'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans, j'avais déjà travaillé auparavant, quand j'avais 18 ans l'été, pour financer mes études. Mais là j'ai vraiment commencé à travailler à ce moment-là, dans un état très compliqué, où je vomissais tous mes repas. C'était trop, très compliqué de le cacher à mes collègues. Je m'isolais à la pause au repas. Et le soir, euh, je mangeais avec mes parents. Puis euh, je continuais en mangeant dans ma chambre. Et ensuite, je me faisais vomir. Mes parents étaient bien sûr au courant. Mais c'était très tabou, on n'en parlait pas. J'avais toujours un suivi psychologique. Et je prenais toujours des antidépresseurs. Ensuite, euh, j'ai continué comme ça pendant plusieurs années, un petit peu dans cette même routine qui s'est étendue euh, pendant très longtemps. J'ai changé de travail, j'ai vécu certaines choses, euh, j'ai eu mes premiers petits amis. C'était très compliqué à leur cacher ça, à avoir de l'énergie aussi pour eux. Dans ma vingtaine, euh, j'ai eu des moments de grand épuisement et euh, à ma demande, j'ai demandé à être hospitalisée dans une clinique psychiatrique qui m'a permis de faire une pause dans les crises pendant quelques mois. Malheureusement, quand je suis ressortie de cette clinique, euh, les crises ont repris, mais psychologiquement, je commençais à comprendre ce qui m'arrivait. J'avais eu beaucoup de psychologues, j'ai été suivie en hôpital de jour, j'avais des activités avec d'autres personnes, je me sentais moins seule dans ma souffrance. C'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de me faire poser des implants mammaires. J'avais 26 ans et je ressentais euh, un complexe envers ma poitrine euh, inexistante. J'étais très plate, j'étais encore très maigre. Ma poitrine ne s'était pas développée au moment où il aurait fallu avec l'anorexie. euh, D'ailleurs, j'ai eu une prise en charge euh, très particulière pour cette opération qui a été considérée comme une conséquence de l'anorexie, l'absence de développement mammaire. Depuis mes 14 ans, je n'avais pas eu mes règles, ou quasi pas. Mes règles étaient revenues un petit peu suite à mon opération de la poitrine, puis de plus en plus régulièrement. L'opération m'a fait beaucoup de bien, Je l'ai vécu comme une reconstruction. Ça m'a un petit peu aidée dans mes relations intimes avec les hommes, à montrer mon corps. Avant l'opération, j'étais très pudique et je ne supportais pas qu'on me touche, notamment la poitrine. Après, ça allait mieux. Seulement, c'était très compliqué avec les hommes dans mes relations puisque ma maladie, mes rituels rendait très compliqué euh, le fait de pouvoir euh, se voir le soir, car mes crises se passaient le soir. J'avais aussi euh, beaucoup de fatigue. Les symptômes prenaient beaucoup de place et empêchaient de donner de la place à des relations. Je cumulais un petit peu les relations amoureuses euh, sans lendemain ou de quelques semaines quand euh, elle durait quelques semaines, parfois euh, je me sentais euh, dépassée par la gestion des crises, euh, la gestion de la maladie. Je préférais y mettre fin. Et c'était souvent le même schéma pendant très longtemps. Souvent le schéma de devoir euh, mettre fin à la relation pour euh, avoir suffisamment d'énergie juste pour euh, travailler, continuer ma vie, qui malgré tout se déroulait de façon assez normale. Je travaillais normalement, j'avais une vie en apparence pour mes collègues de travail qui était normale, ça se voyait pas du tout à l'extérieur, j'avais un poids qui était plus proche de la normale, même si je restais très mince, j'arrivais à dégager un petit peu d'énergie pour euh, d'autres activités. Petit à petit, à décider de faire euh, des activités qui m'avaient toujours fait envie, comme du sport, ou de la danse, ou de la musique ou de l'écriture. À 30 ans, 32 ans, Ma sœur a eu son premier enfant. Ça a été très difficile pour moi. Ça m'a renvoyé à l'aspect euh, de la féminité auquel je n'avais pas accès. J'avais le sentiment que je n'avais pas la possibilité de choisir ma vie de femme, que je n'avais pas la possibilité de choisir euh, d'être mère ou pas, et également la possibilité de choisir si j'avais envie d'une vie de couple, une vie intime ou pas, car la maladie, les symptômes, m'empêchaient cela, par le fait que les symptômes me prenaient beaucoup de temps et d'énergie. À ce moment-là, je travaillais dans un hôpital, et j'ai eu connaissance du don de vos sites. Ça m'a parlé, ça a réveillé cette envie de maternité et de féminité en moi, en me disant que ce serait euh, quelque chose qui pourrait... Euh, m'aider à traverser cette phase euh, où je me sentais très mal à, avec les, la présence de ma sœur qui a vu un enfant, avec les femmes enceintes, avec ces, ces choses qui, moi, m'étaient euh, interdites ou rendues impossibles. Je pensais être stérile, comme je n'avais pas eu mes règles pendant très longtemps. Je me suis rendue à l'hôpital pour euh, faire les tests et ils m'ont dit que j'étais tout à fait apte à faire un don de d'ovocytes. Ça consiste en une hyperstimulation des ovaires pendant un certain temps. Et ensuite, on peut donner de façon anonyme à un couple qui ne peut pas en avoir autrement. Alors évidemment, c'est anonyme. On ne sait pas si le don a permis la conception d'un enfant. Mais en moi, ça m'a permis de réaliser une part de féminité. Ça a permis comme une maternité pour autrui, en quelque sorte. Et ça m'a permis... Sur le premier don, puis le deuxième, ça s'est fait sur deux ans, d'être en phase avec mon désir d'enfant ou non. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de désir d'enfant, mais qu'en fait j'avais un désir d'être femme et de participer à cette maternité au travers de ce don de vos sites, quel que soit le résultat, puisque je ne le sais pas à l'heure d'aujourd'hui. Ça a participé certainement au fait de me sentir un petit peu mieux. Suite à ça, j'ai continué mes activités, j'ai commencé la musique. J'ai également commencé à avoir envie de faire de la photo. Je faisais de la photo personnellement, pendant mes voyages, mes vacances. J'ai eu envie de poser également, car euh, une de mes relations amoureuses m'a demandé euh, de faire de la photo. Si je voulais bien poser pour lui. Mes relations amoureuses étaient toujours aussi compliquées et toujours aussi éphémères. Comme d'emblée, je me présentais comme quelqu'un qui ne veut pas de relations longues, ou en tout cas, je devais suggérer ça. J'avais des relations courtes et souvent avec des hommes qui étaient déjà pris. Je ne savais pas toujours au départ, mais souvent, il y avait un échec de la relation dès le départ. Et dans ces relations, j'avais l'impression que je ne pouvais tenir le rôle que de la maîtresse, de l'amante, de la courtisane. Quand j'ai commencé à vouloir poser, j'avais l'idée de vouloir jouer de ce statut de courtisane, de maîtresse, d'amante que j'avais. En passant par la séduction, j'ai commencé à faire des photos qui étaient des photos qui s'apparentent à des photos de charme. J'étais souvent en lingerie ou en nu. Je rencontrais des hommes avec lesquels j'avais des relations très sympathiques, très respectueuses. J'avais beaucoup d'échanges. Ça me faisait beaucoup de bien de rencontrer ces hommes, souvent beaucoup plus âgés, euh, d'avoir des échanges avec eux et de me mettre aussi à leur service. J'avais l'impression que me mettre à leur service, à la fois, était quelque chose que je connaissais bien et à la fois, ça me donnait un certain pouvoir. Le pouvoir euh, de leur euh, susciter des émotions, le pouvoir de leur plaire. Je me sentais regardée, je me sentais désirée aussi. J'ai continué à faire de la photo. Ça a très très bien marché euh, suite à, au fait de m'être inscrite sur euh, des sites euh, pour pouvoir proposer euh, à des photographes euh, mes services. Et j'ai eu beaucoup de demandes d'autres photographes pour poser c'était souvent des expériences euh, que je vivais intensément, qui pouvaient être très différentes. Toujours dans des photos assez suggestives, qui tournaient autour de la séduction, ou en tout cas qui suscitaient le désir de l'homme. Parfois, c'était des photos qui sortaient un peu de ça, où je m'exprimais avec mon corps. J'aimais beaucoup aussi ces photos-là, où je me retrouvais dans des endroits extérieurs... Euh dans une aventure, parfois aussi, où il fallait chercher des lieux et j'exprimais euh, plus de choses avec mon corps. À ce moment-là, j'avais envie de faire euh, des poses euh, qui s'apparentent à des poses de danseuses. Je me sentais pas légitime car euh, je n'avais jamais vraiment fait de danse, excepté quelques cours euh, que j'avais testés. Mais ça m'attirait beaucoup. Par la photographie par les petites annonces, j'ai rencontré un photographe qui était spécialisé en photos de danseuse et qui a réussi à me convaincre que je pouvais moi aussi faire des photos de danseuse alors que pour moi, c'était quelque chose d'interdit de où je ne me sentais pas légitime ou faire des photos de danseuse, ce n'était pas pour moi. Il a beaucoup euh, cru en moi, il m'a proposé qu'on se rencontre, euh, on s'est rencontrés et euh, on a commencé à une relation. Très vite, au tout début de la relation, il m'a demandé à passer euh, plusieurs jours chez lui. Et j'ai accepté, j'avais cette sensation qu'il pouvait m'amener plus loin et qui touchait euh, des choses, euh, qu'il abordait des, des thématiques qui en photo me plaisaient. Je suis allée chez lui les cinq jours et je n'ai pas ressenti euh, le besoin de faire de crise. Ça ne m'était pas arrivé de, depuis mes 16 ans. Pour moi, c'était très important cet aspect-là. Ça m'a permis d'ouvrir ma porte et de pouvoir commencer une relation avec lui. Je faisais toujours des crises, mais les moments où j'étais avec lui, je n'en faisais pas. Donc j'arrangeais des moments où quand j'étais chez moi, j'en faisais, et quand j'étais chez lui, je n'en faisais pas. Ça m'ouvrait à beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas eu l'accès. Partager un repas, partager la convivialité, euh, aller chez des amis, dormir chez des amis. C'était des choses euh, qui m'étaient impossibles euh, entre mes 16 ans et mes 35 ans. Et ça m'avait été impossible car euh, les crises duraient longtemps le soir. Euh, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, faire les courses ensuite passer beaucoup de temps à manger, à vomir jusqu'à mes 35 ans, c'était quotidien quotidien, tous les soirs je n'allais jamais dormir chez des amis je le cachais, souvent j'avais un comportement bizarre, d'après les autres car euh, je fuyais euh, les restaurants avec les collègues de travail je fuyais les soirées car euh, il fallait vite que je me dépêche pour aller faire des courses et avant que les magasins ferment donc ça m'isolait aussi beaucoup Socialement, c'était très compliqué. Même mes amis proches, je ne leur disais pas car j'avais honte. Ce qui fait que je n'avais pas énormément d'amis. La photo me permettait de me réinventer, d'être une autre personne
1: Suite et fin du témoignage de Magali le mois prochain, elle abordera une relation amoureuse marquante, la manière ambivalente qu'elle l'a vécue entre émancipation et enfermement, son travail de modèle, de photographe et ses voyages. C'était Les mémoires dans la peau, saison 2, épisode 3, Magali ou comment modeler ses envies. Une émission de Jean-David, sur Campus Grenoble.